0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Immer noch auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell. Und bevor wir jetzt gleich in das neue Thema einsteigen, möchten wir beide uns nochmal ganz herzlich bedanken für unsere neue Enthusiastin Heike.
0: Genau, ganz, ganz herzlichen Dank. Es haben uns Steady-Unterstützer verlassen, aber es sind auch neue dazugekommen und das ist echt super. Wir freuen uns darüber und wir haben auch positive Rückmeldungen bekommen zu unserer Entscheidung, dass wir nur noch versuchen, alle zwei Wochen zu senden. Wie du auch gemerkt hast, haben wir das noch nicht ganz durchgehalten. Wir senden auch mal jede Woche. Aber wir nehmen uns jetzt einfach die Freiheit raus, ab und zu auch mal alle zwei Wochen zu senden und experimentieren halt noch mit diesem Format, wie es für uns passt. Und ja, ganz ganz herzlichen Dank, Heike, dass du uns jetzt unterstützt über Steady. Und auch ganz lieben Dank an alle anderen Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen.
1: Genau, das freut uns sehr, tatsächlich eine solche, darf man euch Fans bedeuten, <lacht> Fanbasis zu haben. Super,
0: <lacht> unsere Fans, ja, Cheerleading bitte, schickt uns ein Cheerleading-Audio. Diese Folge ist tatsächlich inspiriert von Ajahn Brahm, einem äh, buddhistischen Mönch, äh, der in Australien lebt und der schon verschiedenste Bücher geschrieben hat, aus denen ich schon Geschichten vorgelesen habe. Und diesmal werde ich keine Geschichte vorlesen, weil diese Geschichte so kurz ist, dass ich sie tatsächlich äh, wiedergeben kann, also, <lacht> so ohne äh, sie zitieren zu müssen. Und zwar geht es um die Zwischenmomente. Und als ich Carsten von den Zwischenmomenten erzählt habe, hat er mich erstmal angeguckt wie ein Auto.
1: Ja, natürlich musste ich mich so angucken, denn was um alles in der Welt sind Zwischenmomente? Also gut, jetzt weiß ich es, aber das war damals <lacht> die Frage.
0: Genau. Und ich war total froh, als ich dieses Wort gefunden habe. Denn also in dieser Geschichte, die Ajan Brahm da in seinem Buch, das ist der Elefant, der das Glück vergaß, in dem Buch ist das irgendwie die so und so viel hundertste Geschichte oder so. Nein, das ist basiert auf diesen 108 Verbeugungen vor Buddha und da sind eben 108 Geschichten drin und ich weiß jetzt nicht, die, wie viele das ist, aber jedenfalls weiter hinten, falls du sie auch alle lesen möchtest und die heißt auch irgendwie Zwischenmomente. Und ähm, er beschreibt da eben einfach diesen Moment, er hat vorher, bevor er Mönch geworden ist, war er Highschool Lehrer in London und da äh, hat er einen Kollegen gehabt, der äh, damals eine bessere Stelle angeboten bekommen hat, aber er konnte die erst in einem halben Jahr antreten und dieser Kollege war dann irgendwie so unglücklich und ja mit der Situation, dass er jetzt ein halbes Jahr warten musste, also so auf diesen neuen Job und äh, hat dann aber gleichzeitig gehadert, weil er gedacht hat, ich möchte die Zeit nicht totschlagen und äh, das sind quasi diese Zwischenmomente dass wenn du auf etwas wartest, also sei es irgendwie auf die Geburt des Kindes zum Beispiel, das ist ja auch also alle werdenden Eltern und alle schon äh, seienden Eltern, wie auch immer. <lacht> also wenn du Vater oder Mutter bist, äh, weißt du Bescheid, wie das so ist, du wartest und wartest, vor allem wenn das Kind äh, erst nach dem errechneten Termin sich blicken lässt, ist das äh, tatsächlich eine Geduldsprobe und ich glaube auch vor allem beim ersten Kind, ähm, wobei ich jetzt erst letztens mit einer Mutter gesprochen habe, die gerade ihr sechstes Kind erwartet und ähm, wir haben an dem Tag errechnete Termin miteinander gesprochen und sie meinte, oh, jetzt könnte es mal echt langsam kommen und die hatte genau das gleiche Problem, das sie eben gedacht hat. Das ist so nervig zu warten, obwohl es schon das sechste war. Also es kann nicht immer daran liegen, wie viel Kinder man schon bekommen hat. Aber jedenfalls auch, wenn du irgendwie reist und Bahn hat Verspätung, du wartest oder du sitzt im Wartezimmer und beim Arzt und wartest. Also generell diese Zwischenmomente eben, wenn du auf der Reise bist von A nach B. Und ich war echt froh, als ich dieses Wort gefunden habe, weil äh, wir ja schon länger gehadert haben <lacht> mit diesem langsamen Reisen. Äh, wie wir ja auch in der vorangegangenen Folge gesprochen hatten, dass es äh, darum geht um Nachhaltigkeit und dass wir dann auf Flugreisen verzichten und auch jetzt eigentlich die meiste Zeit aufs Auto und dann mit der Bahn reisen. Und äh, wenn du schon mal mit der Bahn gereist bist, weißt du, dass es da auch zu Verzögerungen kommen kann. Und ähm, ja, also so die regelmäßigsten Reisen, die wir antreten, sind quasi zu Carstens Eltern und ähm, da hat sich unsere Reisezeit halt verdoppelt. So mehr als verdoppelt schon fast. Also wenn man das so rein Auto- und Zugtechnisch sieht. Und das eben hinzunehmen, als zu sagen, okay, ich ähm, reise, das war bisher für mich sehr schwer, das irgendwie zu akzeptieren. Ich mach's halt, habe gedacht, okay, ich mache das aus Gründen der Nachhaltigkeit, ich mache das aus Gründen der Nachhaltigkeit. ich mach's aus, <lacht> Aber es war schwer, das zu akzeptieren. Und als ich jetzt dieses Wort gefunden habe, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Ähm, diese Zwischenmomente, die gibt es halt immer wieder, ob wir wollen oder nicht. Und es geht jetzt darum, die irgendwie zu nutzen, also so sie auch anzunehmen und sie als Teil des Lebens willkommen zu heißen quasi.
1: Hm. Ja, also ich habe jetzt gerade tatsächlich die Erkenntnis, dass ich einen Teil dieser Zwischenmomente oder eigentlich tägliche Zwischenmomente intuitiv schon fülle. Und zwar, dass wir jeder andere wahrscheinlich auch kennen, der Weg zur Arbeit oder auch der Rückweg. Da habe ich jetzt den kleinen Vorteil, dass ich eine gewisse Wegstrecke hier in Hamburg mit den HVV-Fähren zurücklegen muss. Das kann ich immer nach Gusto variieren. Also ich habe dort eine Strecke zwischen 10 Minuten und 30 Minuten, je nachdem an welcher Haltestelle ich aussteige. Steige ich früher aus, dann fahre ich halt noch ein etwas längeres Stück mit Fahrrad. Manchmal bleibe ich aber auch oder in letzter Zeit häufiger dann quasi komplett in der Fähre sitzen und fahre bis zur Endhaltestelle, dann habe ich halt eine halbe Stunde. Aber das sind ja dann eigentlich auch Zwischenmomente. Mhm, ja. So, und äh, diese halbe Stunde, die gönne ich mir. Das ist jetzt nicht, dass ich hier sage, okay, ich könnte jetzt vorher aussteigen, dann bin ich mit Fahrrad tatsächlich ein paar Minuten schneller und dementsprechend auch früher im Büro. Ähm, sondern ich, ich gönne mir halt diese Pause. Dadurch, dass ich dann auch oder äh, dafür, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mein Buch zu lesen. Ne, mhm. Also das ist für mich jetzt äh, tatsächlich Lesezeit. Ja. Da musste ich mich erstmal so ein bisschen drauf einlassen. Am Anfang war es für mich wichtiger zu sagen, okay, ich möchte jetzt schnell, schnell. Also die, die, die arbeitsfähig so kurz und so schnell wie möglich. Mittlerweile bin ich da ein bisschen ruhiger. Wobei Fähre fahren natürlich auch nochmal eine andere Qualität hat als jetzt Reisen mit dem Zug. das mache ich ja beruflich häufiger und da muss ich sagen, da unterscheide ich schon noch zwischen dem Arbeitsweg auf der Fähre und eben den Zugfahrten hin zum zum anderen Firmenstandort. Also Zugfahren ja. ist dann noch lange nicht so angenehm und ein bisschen nee. schwieriger als diesen Zwischenmoment zu genießen, ja. gerade wenn es dort zu Verzögerungen und mit Anschlusszügen etc. Mhm. kommt. Ja, ja.
0: Also was, glaube ich, so die generelle Herausforderung mit diesen Zwischenmomenten ist, sie die quasi nicht als verlorene Zeit anzusehen und äh, diese Momente nicht totschlagen zu wollen. Ne? Also der Ajahn Brahm schrieb dann auch, dass die Mordrate sich verringern würde, ähm, rapide, weil man dann eben nicht mehr die Zeit totschlagen würde. Und ich denke, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, der wir uns dann stellen müssen, diese Zwischenmomente als was Positives auch zu deuten. Und nicht nur so als, oh, jetzt muss ich das noch und oh, das noch und total ätzend, so, also, sondern auch, also bei Reisen, vielleicht kann man das üben. Also, so, dass gerade bei Reisen, die man freiwillig macht, <lacht> so, ne, ähm, dass denn, also, nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ne? Also, schon in die Reisestrecke als Teil des Ganzen mit einzuplanen und vielleicht auch, äh, ja, bei Urlaubsreisen ist es wahrscheinlich am einfachsten, die Wegstrecke irgendwie so zu wählen, dass sie besonders angenehm ist. Also, und mh, vielleicht auch nicht Dinge zu machen, nur um die Zeit totzuschlagen, so wie wir alle automatisch um das Smartphone zücken. Und da dann irgendwie irgendwas lesen, anschauen, hören. Sondern eben ganz bewusst vielleicht irgendwas machen, was wir sonst, wenn wir Zeit mit uns verbringen wollen, auch machen würden. Wie dann halt, ich weiß nicht, ob meditieren funktioniert im Zug. Aber äh, zum Beispiel, was ich jetzt ähm, dann auch in meinem Von Herzen Vegan Podcast, hatte ich die Daniela Binder interviewt. Und äh, sie hat halt ganz viel über Mandala-Malen und Art-Journaling und sowas gesprochen, was sie halt auch als Entspannungswerkzeug äh, nutzt. Und das ist ja dann zum Beispiel auch eine Art, äh, dass du einfach anfängst zu malen. Das wäre dann eine Möglichkeit zu entspannen, das sinnvoll nutzen. Dann ist natürlich die nächste Frage, ist es so, müssen wir jeden Moment sinnvoll nutzen?
1: Ja... Äh Schwierig. Ich habe das gerade mal so ein bisschen durchdacht, so für die Situation, die mir so im Alltag begegnen. Das fängt an von äh, auf dem Fahrrad fahren. Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Da kann ich höchstens irgendwie noch mit Kopfhörer Musik oder Podcasts oder Hörbücher hören. Oder eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo unterwegs sein. Ähm, Autofahrer werden dann eher so die Situation haben, mal im Stau zu stehen. Ja. Ähm, das sind ja alles so Sachen, naja, egal ob ich jetzt im Bus mit, keine Ahnung, 50 anderen Personen bin und im schlimmsten Fall noch nicht mal einen Sitzplatz habe das dann als qualitative Zeit zu nutzen im Sinne von ich mache jetzt einen Mandala oder so <lacht> ja, ja. Ähm, also ich glaube das geht dann nicht da muss man sich dann auch tatsächlich eingestehen dass äh, so diese diese ja für mich wäre es eine qualitative Zeit die ich versuchen würde zu verbringen ne? das das schaffe ich wieder in so einer Umgebung wie in einem vollbesetzten Bus und wahrscheinlich genauso wenig in einer Stausituation wo ich die ganze Zeit anfahren muss als Autofahrer ähm, sondern da liegt wahrscheinlich die Kunst eher darin, ähm, ja ruhig zu bleiben, sich nicht aufzuregen, sondern tatsächlich erstmal ähm, ja diese Ruhe zu bewahren. Und
0: ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da dann eben die Übung ist äh, zu atmen, ähm, was du ja durchaus in jeder Situation machen kannst, egal ob auf dem Fahrrad im Stau <lacht> irgendwo, atmen geht immer, ähm, dass du halt merkst, einfach bei dir zu sein und dann also eben das diese Übungen zu meistern, zu sagen, okay, das ist jetzt eine unangenehme Situation und ich bin aber hier, ich das ist halt jetzt gerade so.
1: Ja, also tatsächlich so Richtung Entspannung, das mhm. ist tatsächlich das, was mir auch so durch den Kopf schießt habe ich in den meisten Fällen auch. Also Für mich ist er ja, ähm, am Wochenende so ein bisschen ein Einkaufstubel, ähm, da wo ich auch mit dem Bus noch eine Strecke zurücklegen muss. Ähm, interessanterweise erwische ich immer so diese Zeiten, wo unser halber Stadtteil mit mir in den gleichen Bus einsteigen möchte. Das ist dann, wenn man dann vollgepackt, so mit äh, Tasche und, und äh, Koffer, wollte ich gerade schon sagen, da jetzt äh, eine halbe Stunde noch im Bus rumstehen muss, nicht unbedingt immer angenehm. Aber im Laufe der Zeit, und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, wo die Gewohnheit immer reinspielt, mhm. ähm, habe ich festgestellt, dass es zumindest während der Fahrt für mich keine große Belastung mehr ist. Am ja. Anfang musste ich mich tatsächlich so überwinden, also die ersten paar Male, wo ich fahren, äh, wo, wo ich da am Bus war, hatte ich immer so, oh, Mist, jetzt bist du spät gekommen, jetzt kriegst du keinen Sitzplatz, jetzt musst du wieder eine halbe Stunde stehen und wie hältst du es dann, ja, jetzt noch aus und so. Also diese ganzen Gedanken, ja. die hochkommen, die einfach ganz weit weg von einem ich fühle mich jetzt ruhig und gelassen Gefühl äh, führen und mit der Zeit habe ich dann gelernt, das zu akzeptieren. Das gehört halt für mich dazu. Mhm. Meine, es ist meine Entscheidung, genau diesen Einkaufsrhythmus zu leben. Ja, bei uns ist es halt motiviert dadurch, dass eben der Unverpacktladen so ein bisschen weiter weg ist. Aber ähm, ich komme dann jetzt mittlerweile sehr schnell zu so einem Ruhepol, wo mhm. ich sagen kann, egal wie viel Trubel jetzt um mich ist, ich für mich selber bin eigentlich ruhig, weil es ja letztendlich auch meine Entscheidung ist, mhm. mich da jetzt reinzustellen und eben diese halbe Stunde da durch die Gegend zu fahren.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, dass es halt einerseits Möglichkeiten gibt, diese Zwischenmomente zu erleben, dass ich das selber gewählt habe, dadurch, dass ich eben zum Beispiel äh, da den Einkaufsweg so wähle oder dass ich die Reise so wähle. Und das andere sind halt äh, wie Stau oder Verspätungen oder was auch immer für Situationen, in, in denen ich mich auf einmal wiederfinde, also die ich nicht selbst gewählt habe und ich glaube, das ist die Kunst, dann da jeweils bei mir zu bleiben, ruhig zu bleiben und das einfach anzunehmen, das ist dann eben so. Mhm. So. Und klar, du kannst halt ganz schnell in das Rattern reinkommen und sagen, oh, so, oh, und, <lacht> so. aber es wird dir in keinem Fall gut tun, ne? da dann wirklich durchzudrehen und alles doof zu finden. Ich glaube, dass es tatsächlich schöner und besser und gesünder ist für uns, wenn wir dann bei uns bleiben und das als Übungschance nutzen und immer mehr in uns ruhen und gelassener werden. Was äh, natürlich, wie gesagt, nicht heißt, dass man gleichgültig gegenüber der Welt und allem ist, sondern eigentlich mehr in sich ruht.
1: Ja, genau, das in sich ruhen. Weil äh, je mehr dann natürlich dieser Stress von außen auf auf einen wirkt, desto wichtiger finde ich es, dass äh, dieses in sich ruhen dann auch tatsächlich praktiziert wird. Also es ja. klingt jetzt so nach buddhistischer, ich äh, meditiere da jetzt im Bus oder so, das nicht. Aber äh, wenn ich merke, dass mich bestimmte Sachen jetzt stressen, Weiß ich mittlerweile aus persönlicher Erfahrung, dass wenn ich jetzt zum Handy greife und fange an rumzusurfen oder irgendwie ein Spiel zu daddeln, wird mich das wahrscheinlich noch mehr stressen. Ja, ne?
0: Wobei das Spieldubblen, muss ich jetzt mal einschreiten, ist tatsächlich ja auch eine Art Entspannungsmethode. Ja, okay. Da möchte ich nochmal auf Jane McGonagall hinweisen mit Game, Live, die das wissenschaftlich bewiesen hat, dass es äh, durchaus dich entstressen kann, bestimmte Spiele zu spielen. Es gibt ein paar Regeln, was du beachten solltest, aber... So äh, was wie Tetris oder diese ganzen anderen ähnlichen Spiele sind durchaus sinnvoll. Ja, da muss ich dich jetzt mal einmal <lacht> in die Schranken weisen. ja Das ist durchaus sinnvoll.
1: Gut, dann bleiben wir bei dem Beispiel Instant äh, Messenger, wollte ich gerade schon sagen. Nein, Social Media, ähm, Instagram etc., das, was ja eigentlich jeder bei uns so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, wenn die Leute ihre Handys zücken, ne? dieses Durchblättern und Durchscrollen durch diverse Social-Media-Kanäle. Ich glaube, dass das im Endeffekt mehr stresst, als wenn man jetzt das Gerät einfach mal ausschaltet, in die Hosentasche oder wo auch immer hinsteckt und einfach mal, keine Ahnung, die Augen zu macht und mhm. versucht immer so ein bisschen abzuschalten. Ne? Ja, also, also ich Beispiel. denke
0: gerade das mit ähm, in social media ist tatsächlich ja dann auch der Fall, dass du dann wieder im Außen unterwegs bist, bei anderen Menschen und nicht bei dir. Und es geht ja jetzt gerade dann um dich. Also so, und es sind eigentlich Chancen, wo du üben kannst, bei dir zu sein. Und es gibt ja verschiedenste Übungen, die du durchführen kannst. Und äh, da kannst du gerne auch nochmal in meinen Von Herzen Vegan Podcast reinhören. Da stelle ich ganz, ganz viele Übungen vor, wie du gelassen bleiben kannst. Und was ich auch, ich habe angefangen mit Wing Chun, ja. <lacht> so, das habe ich dann leider nicht mehr weitergemacht, aber äh, dieses Stehen, was du am Anfang halt so lernst, diesen, diese Standfestigkeit, die hat mich immer beeindruckt, weil und die Menschen, die ich da gesehen habe, die das praktiziert haben, die das schon länger gemacht haben, die hatten einfach so einen festen Stand und du musst es dann halt ausprobieren, die wegzuschubsen quasi und die sind einfach stehen geblieben, so als hätten die Gewicht im Po, ja also so, so ne das ist so einen richtig festen gelassenen Stand, das finde ich sehr sehr bewundernswert, einfach so stehen zu können und dieses Gefühl zu haben und du stehst halt fest mit beiden Beinen auf der Erde und ich kann so schnell nichts umhauen. Und ich denke, das ist eben auch genau das, was wir brauchen als Veganer und Veganerinnen in einer nicht-veganen Welt. Weil wir halt ständig überall mit diesem negativen Kram konfrontiert werden, als Minderheit. Und wenn wir dann so einen festen Stand haben und in uns ruhen, dann können wir halt viel gelassener reagieren. Ne? Diese Zwischenmomente sind also tatsächlich tolle Chancen, um zu üben, einfach zu üben, bei dir zu sein und gelassen zu bleiben. Und ich finde es einfach so toll, dass ich dieses Wort gefunden habe und für mich fühlt sich das auch so ein bisschen magisch an. Das ist einfach so diese Momente, in denen du die Chance hast, bei dir zu sein.
1: Ja, die geben dem Ganzen jetzt ein positives Bild. Das ne? ja. sind da eigentlich so Situationen, wo man versucht, möglichst schnell durchzukommen oder Situationen, ja. die man vermeiden möchte. Ja. Und jetzt mit dem Begriff Zwischenmomente, das ist so, das, das klingt ja schon fast so wie, wie zwischen den Jahren oder so, 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 so <lacht> Raunächte, irgendwie so eine Phase, die irgendwie ja magisch ist oder irgendwas Besonderes mhm. darstellt. Mhm. Ja.
0: Ja, und vielleicht hast du ja auch Erfahrungen mit Zwischenmomenten gemacht und möchtest uns davon berichten, wie du sie nutzt. Oder vielleicht inspiriert dich diese Folge auch dazu, die Zwischenmomente in deinem Leben anders zu sehen. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer über Erfahrungsberichte. Schreib uns gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Ja, und dann würde ich sagen, war es jetzt auch schon, oder?
1: Ja, und jetzt... In diesem Sinne,
0: in Hamburg sagt man Tschüss
1: und auf Wiederhören.